0: Este día yo quiero continuar con la serie que comenzamos hace algunas semanas atrás, cuyo título es Incomparable. Y donde lo que estamos haciendo es estudiando los atributos de Dios. Y el objetivo de esta serie es muy simple, es poder conocer a Dios. Porque conocer a Dios, como dice la Escritura en el Antiguo Testamento, y nos lo demuestra, es el corazón del nuevo pacto. Es nuestro más grande privilegio como seres humanos poder conocer a nuestro Creador, a nuestro Redentor. En más, Jesús mismo dijo en Juan capítulo 17, versículo 3, que la vida eterna consiste en conocer al Padre y conocer al Hijo al cual Él mismo ha enviado. Así, en esta serie hemos hablado de diferentes aspectos de la esencia divina, de la esencia la cual nosotros llamamos, y la Biblia le llama, Dios quien es autoexistente, Dios soberano, Dios providente, Dios omnipotente. Pero hoy vamos a ver un atributo que realmente es la joya principal de la corona. Es el atributo que hermosea los demás atributos de Dios. Me refiero a la santidad de Dios. Dios es santo. Stephen Charnock, un puritano que escribió acerca de los atributos de Dios, hablando de la santidad de Dios, él escribió lo siguiente y dice... El poder de Dios es su brazo, la omnisciencia su ojo, la misericordia sus entrañas, su santidad su hermosura. Para nosotros, los seres humanos, cuando nos tomamos una foto, es normal obviamente tomar el rostro de la persona, porque es la parte más hermosa de una persona. Los ojos, la sonrisa, las expresiones, es lo más hermoso para nosotros tomar una foto. Y yo creo que si a Dios nosotros pudiésemos tomarle una foto, sin lugar a dudas, yo creo que todos nosotros a lo que le tomaríamos foto todo el tiempo sería a su santidad. Porque la santidad de Dios es su hermosura. El Salmo 96, versículo 9 dice: Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Todo atributo es hermoseado, es embellecido por la santidad de Dios. Por eso nosotros hablamos de un amor santo, de una justicia santa, de una ira santa. Pero cuando hablamos de la santidad de Dios, surgen varias preguntas. ¿Qué es la santidad de Dios? ¿Qué impresión deja en nosotros la santidad del Señor? Este día ocupando un pasaje importante del profeta Isaías, un pasaje clásico para poder nosotros comprender lo que es la santidad de Dios, Quiero responder esta y otras preguntas, y me refiero al capítulo 6 del gran libro de Isaías. Un capítulo especial porque es, ahí lo que encontramos es el llamamiento que Dios hace a, a Isaías para el ministerio profético que él desarrolló en toda su vida. Así que nosotros encontramos en este tremendo pasaje en Escritura uno de los pasajes más importantes que nos habla de la santidad de Dios. En el versículo 1 del capítulo 6 dice Isaías, En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. En primer lugar comienza hablando de que murió el rey. El rey Usías fue un rey importante dentro de la historia de Judá. Importante no, no solamente por los años que él gobernó, sino también por algunas reformas que él hizo. Sin embargo, aunque él terminó mal sus últimos días pecando contra el Señor, fue un rey que el pueblo amaba. Así que se encuentra todo Judá ahora sin rey, y resulta que el reino del sur, en tiempos tan inestables como los que se encontraban por los enemigos que le rodeaban, ellos no solamente se encontraban de duelo, sino que ahora se encontraban indefensos. Pues en ese contexto, dice la Escritura, que Isaías vio al Señor, vio al soberano, vio al rey de reyes, al alto y a sublime, y lo vio sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y esto es impresionante. Imagínate la falda de Dios llenando todo el templo celestial. Y digo que es impresionante porque en el tiempo de los hebreos, el tamaño del vestido... El largo del vestido, del ropaje, así como la tela y también los adornos que estaban incrustados, hablaban mucho de la importancia de esa persona. Pues aquí encontramos cuando dice que las faldas llenaban el templo, lo que se está refiriendo Dios, lo que Isaías realmente estaba viendo era la majestad y la supremacía de Dios. Pero no solamente vio eso Isaías, sino que él nos sigue narrando lo que él vio en esta visión y dice... Por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, con dos volaban y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Resulta que él no solamente ve a Dios sentado en su trono, al alto y al sublime, al soberano de la tierra, sino que él ve seres angelicales, cuyos nombres son mencionados solo en este capítulo, en toda la Escritura, llamados serafines. La palabra serafines significa ardiendo, es decir, eran, eran seres ardiendo. Pero lo interesante es que esto, estos, estos seres tenían tres pares de alas, con dos cubrían, dice, sus pies, con otros dos volaban, pero con dos cubrían el rostro, porque resulta que ante el fulgor, ante el resplandor, ante esta maravilla de la santidad de Dios, ellos no podían resistir verlo. Y no era porque ellos eran pecaminosos. Estamos hablando de ángeles, seres inocentes y seres puros, pero que ni siquiera con su pureza eran calificados para poder ver la santidad de Dios. Pero lo que sí podían hacer y debían de hacer, para lo cual fueron creados es para alabar esa gloria y hermosura de Dios. Dice la Escritura que ellos se miraban uno al otro y se decían uno al otro. Era un coro hermoso que decían todo el tiempo, Santo, Santo, Santo. Es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. ¡Qué impresionante! Santo, Santo, Santo. En Biblia vemos que cuando una palabra se repite dos veces, es la forma hebrea de elevar un concepto al superlativo. Por ejemplo, Jesús dice, de cierto, de cierto os digo. Ahí menciona dos veces la palabra que significa amén. Y lo que Él está haciendo es elevando esa palabra al superlativo. Pero aquí, no solamente vemos dos veces la palabra santo, sino que la vemos tres veces, es decir, que aquí lo que está haciendo Dios y lo que están haciendo los serafines es que están elevando a un nivel super superlativo un atributo de Dios, su santidad. Hermanos, la santidad de Dios es el único atributo en toda la escritura que es elevado al super superlativo. Y por eso cuando los ángeles venían y decían, santo, 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 usted no va a encontrar en la Biblia que la Biblia diga que Dios es misericordioso, 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 o que diga que Él es bueno, bueno, bueno. El único atributo elevado a este super, superlativo es santo, santo, santo. Y es tan impresionante esto que dice la escritura que cuando ellos cantaban eso, el versículo 4 dice el sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo dios es santo históricamente cuando la iglesia habla acerca de la santidad de dios de algo que es santo en este caso dios es santo la mayoría ha interpretado que habla de la pureza moral de dios y si bien es cierto la palabra Kadosh, la palabra que habla de la santidad de Dios significa en segundo lugar o en un, eh, un concepto importante significa la pureza moral de Dios realmente su significado es mucho más amplio que eso la palabra santo en la Biblia significa apartado significa sagrado santo significa de que Dios es único que Dios es diferente, que Dios es distinto. Él es distinto ontológicamente, Él es distinto en su esencia. Él es distinto a cualquier otra cosa que exista. Él es único. Él es distinto y por lo tanto, porque es diferente, único y distinto de cualquier otra cosa que pueda existir. Por tanto, Él es separado de todo lo creado, porque no hay nada que se le parezca a Él. Dios es santo. Algo santo, por ejemplo, es algo sagrado, algo que que mantiene, que se mantiene aparte porque ha sido separado de lo que es común, de lo que es ordinario, de lo que es profano o de lo que es impuro. Por eso es que algo santo es algo que es especial y que por lo tanto es apartado y eso lo encontramos en la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia se habla de la tierra santa, se habla de nación santa, se habla de una morada santa, se habla de cosas santas como utensilios. Un vaso puede ser un vaso santo y el mismo tipo de vaso, el mismo material puede ser un vaso inmundo. Cuando se habla de algo santo, se habla de algo que es fuera de lo común. Se llama santo porque es apartado y es apartado de lo profano, de lo impuro, pero también de lo ordinario y de lo común. Es decir, esto es tan especial, es tan único por el uso, en este caso, que Dios le va a dar. Que por lo tanto, este instrumento es santo. Por eso... Nosotros vemos en Escritura muchas cosas que no son ordinarias, que no es que ni siquiera sean especiales, sino que son cosas únicas. Por lo tanto, porque Dios las ha tocado y porque Dios las ha apartado para Él, son sagradas. Ser santo, por lo tanto, significa de que Dios él es el único puro, Él es el único limpio que existe. Significa que no es ordinario ni común, sino que Él es único en su categoría divina. Dios es majestuoso. Hermanos, Él es santo porque Él existe en sí mismo. Nada se le puede comparar. Así que hablar de la santidad no es hablar de un atributo más, sino es hablar de la plenitud en la consumación de la perfección de Dios. Dios es santo. Decir que Dios es santo es exclamar a todos de que Dios es incomparable, es majestuoso, Él es el Todopoderoso, que Él es glorioso y que Él es soberano sobre cielos y sobre tierra. Por eso nosotros encontramos que al pasar el Mar Rojo, Moisés cantó de alegría al Señor diciendo, ¿Quién, oh Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y en santidad? Él mismo dice, tú eres incomparable, porque tú eres incomparable por tu santidad. Cuando a Ana se le concede el quedar embarazada de, de quien fue el profeta Samuel, y exclama diciéndole a Dios, nadie es santo como el Señor, nadie hay como Él. Hermanos, Dios es santo. Cuando hablamos de la santidad, no es hablar de un atributo más. Es hablar de la plenitud y la consumación de la perfección de Dios. Dios es santo. Significa que Él es incomparable. Porque Él es santo, santo, santo. Su gloria es única. Su gloria es absoluta. Su gloria es soberana. Su gloria es majestuosa. Su gloria es trascendente su gloria es altísima su gloria hermanos y hermanas es incomparable por lo tanto si pudiéramos definir lo que es la santidad personalmente me he encontrado una mejor definición que un hermano nuestro un puritano el pastor Joel Vicky él define en su teología, la santidad de Dios significa que Él es apartado por su gloria, para su gloria. Cuando nosotros decimos de que Él es apartado por su gloria, significa que por cuanto Él es el santo, porque Él es santo, Él es Dios. Es decir, que Él es apartado porque Él es santo. Él no es común. Nadie se le puede comparar. Él no es ordinario. Él es único. Y por ser único, Él es aparte de cualquier cosa. Porque Él es santo. Él es Dios. Pero cuando nosotros decimos de que Él es apartado por su gloria y para su gloria, esta frase, para su gloria, estamos hablando de que, de que Él, por su rectitud, por su pureza moral, Dios es santo. En otras palabras, porque Dios es Dios, Él es santo en todo lo que Él hace. Y por lo tanto, decirle que Él es santo porque Él está comprometido para su gloria, significa que Él está comprometido todo el tiempo para mostrar quién es Él. Así que hermanos, Dios es santo. Pero la pregunta es entonces, ¿qué sucedió con Isaías? ¿Qué pasó con Isaías cuando él vio la santidad de Dios? Estando en esa recámara, estando en ese lugar, estando ante el majestuoso, soberano y santo rey. Pues nos dice la escritura, en Isaías capítulo 6, versículo 5. Entonces grité. ¡Ay de mí que soy muerto! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. ¡Ay de mí! Dice Isaías. Un profeta, recordemos hermanos que un profeta es un mensajero, una persona enviada por Dios para dar dos tipos de mensajes nada más o un mensaje de buena nueva, o un mensaje de malas nuevas. Es decir, o daba oráculos de bendición, o daba oráculos de maldición. Lo que encontramos aquí es que el profeta anuncia una palabra, un oráculo de condenación sobre sí mismo. Lo que vemos nosotros en este vocablo, hay de mí, que es un hebraísmo bien importante en la Escritura, es el mismo que Jesús ocupó cuando hablaba con los fariseos Ay de vosotros hipócritas es el mismo que otros autores y, otros, y otras personas en el antiguo testamento y en el nuevo testamento han ocupado para referirse en un momento en que están ellos con temor a morir este vocablo, esta, este oráculo de maldición vemos que Isaías lo dice sobre sí mismo y él dice, ¡ay de mí! Y dice que soy muerto. Literalmente aquí la palabra no dice muerto, sino que dice destruido. Y esta palabra es importante, porque algo que es destruido es porque primero estaba construido. Así que, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que estaba experimentando realmente Isaías? Lo que estamos viendo aquí que sea ante la santidad de Dios, automáticamente al ver la pureza de Dios, la santidad de Dios, la majestuosidad de Dios, su esencia divina refulgente, al ver la grandeza de Dios y ver su propia humanidad no importa lo que le haya construido en su vida no importa la cuna de oro en la cual él nació no importa su apellido no importa si en la, en la sociedad lo respetaba o no lo respetaba cualquier construcción que él tenía cerca de sí mismo ante la santidad de Dios no es nada y él lo vio Aquí, no, aquí vemos nosotros nos encontramos con un hombre íntegro, de cuna de oro, porque recordemos que él era hijo de nobles dentro de Judea. Y resulta que un hombre respetado por la sociedad, un hombre que conoció a varios reyes, un hombre muy importante, que cuando él vio la santidad de Dios, cuando él escuchó santo, 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 Sintió que iba a morir. Porque ante la santidad de Dios se dio cuenta. Que su rectitud. Que su origen. Que su reputación. Que su apellido. No es nada. Ante la santidad de Dios. Nada. Isaías supo que él debía adorar a Dios. Cuando él vio a los serafines cantando, santo, 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 hubo un impulso en él que lo quería llevar a adorar, pero inmediatamente él se dio cuenta que sus labios eran impuros. Él se dio cuenta que él era pecador. Porque no importa lo que él pensaba acerca de sí mismo, no importa si delante de otras personas él era mejor que ellos aquí estaba ante el estándar moral, ético al santo, santo, santo y se dio cuenta que no era nadie sino un vil pecador Y entonces vemos aquí que él supo que le había de adorar. Pero él dijo, labios inmundos yo tengo. Y no pudo adorar, adorar como los serafines adoraban. Y He aquí, hermanos, que nosotros estamos viendo uno de los rasgos de la santidad. De aquella imprenta rasgo, influencia que la santidad ejerce en nosotros. Por un lado nosotros vemos que produce un deseo de adorar, la santidad produce un deseo de adorar. Esta hermosura de Dios, como toda hermosura, llama la atención y nos invita a acercarnos porque queremos tener contacto y conocer esta hermosura. La santidad tiene la peculiaridad de, nos, de llamar nuestra atención de tal manera que queremos nosotros adorar a Dios. mas sin embargo, también a la vez nos hace sentir, cuando estamos cerca de la santidad, nos hace sentir que queremos huir de su presencia, al darnos cuenta cada uno de nosotros que no somos santos como Dios lo es. Esta es una peculiaridad de la santidad. Por un lado nos acerca, pero por otro lado nosotros queremos huir de ella porque somos pecadores. Y eso es lo que nosotros vemos en la Biblia. Gedeón cuando se encuentra con el ángel del Señor dice, ¡Ay de mí Señor y Dios! Una vez más, una palabra de maldición sobre sí mismo, ¡Ay de mí! Incluso su esposa llega a decir, ¡Vamos a morir porque hemos visto! Al Señor. Job, cuando Él, después de pasar sus pruebas, y Él reconoce a Dios, Él dice, ahora te he visto con mis propios ojos, me retracto de todo lo que he dicho. Recordemos el caso de los discípulos, que cuando, después de que Jesús calmó la tormenta, dice la escritura, que ellos, al ver que Jesús calmó la tormenta con solo su palabra, ellos tuvieron miedo. Y con miedo. Ellos dijeron, ¿y quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Pero también tenemos el caso de Pedro, de cuando él no pudo pescar todo, todo el día y toda la noche, y Jesús le dice, tira por este lado las redes. Pedro viene y le hace caso y tira las redes y resulta que todos los peces comienzan a llenar, la red que incluso se necesitó de otras barcas que ayudaran por, porque se podían romper las redes de tanta pesca, en ese momento dice la Escritura que cuando Pedro se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y de quién era él, dice la Escritura, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí Señor, soy un pecador. Por un lado, la hermosura de la santidad de Dios nos invita a acercarnos. Queremos adorar a Dios. Queremos decirle qué hermoso eres. Queremos alabarlo y exaltarlo, pero resulta que esa misma santidad nos demuestra cuán pecadores somos apártate de mí, Señor soy un pecador le dijo Pedro incluso Juan cuando estaba en la isla de Patmos dice la escritura que Jesús se le acercó y cuando Juan lo vio él mismo describe y dice, caí como muerto a sus pies. Hermanos, esta es una imprenta de la santidad de Dios. Es lo que Arsis Proulx en su libro de la santidad, él le llama el trauma de la santidad. Hermanos, la santidad es incompatible con la impureza. Cualquier pecado nos descalificaría para permanecer en su santa presencia. Porque simplemente la santidad es contrario a la impureza. Es contrario a la iniquidad. Es contrario incluso a lo ordinario. Isaías sintió morir. El gran Isaías sintió morir. Pero la pregunta es, ¿qué hizo Dios? ¿Acaso Dios lo destruyó? ¿Acaso Dios le gritó? Maravillosamente resulta que este Dios, cuya santidad es tenible, resulta que le perdonó sus pecados. Dice Isaías, capítulo 6, versículo 6 al 7, sigue narrando Isaías. Y en ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Impresionante, Dios pudiendo haber hecho cualquier cosa, porque él era un pecador, un hombre de labios impuros, un nadie en la presencia del Santo, 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 mas sin embargo, por su santidad, Dios lo perdonó. Y vemos aquí entonces que dice que un serafín vino y tomó una brasa del altar. Probablemente es una figura del altar de incienso que hay en el cielo. Y vemos aquí que ni siquiera él que es un ser ardiente. El fuego de Dios, la santidad de Dios es tan santa, santa, santa. Que él no podía ni siquiera tocarlo con sus manos. Se le dieron unas tenazas especiales. Es la visión. Toma este carbón, este fuego santo toma y se lo lleva a Isaías no para destruirlo sino para purificarlo y perdonarlo para siempre de sus pecados dice la Biblia que tocó sus labios y sí, realmente los labios es una de las partes más sensibles del ser humano lo que está simbolizando esto, lo que está diciendo esto es que hermanos el arrepentimiento la purificación del creyente es doloroso Y esto es lo que nosotros vemos en la Escritura. Porque si bien es cierto, nosotros vemos que Gedeón, Job, los que le mencioné, Pedro, Juan, los discípulos, tuvieron miedo y quisieron apartarse ante la santidad de Dios. Lo que vemos que esa misma santidad, ese mismo Dios santo, a todos ellos, los perdonó. Los purificó para Él. Hermanos, ¡qué hermoso es nuestro Dios! Si bien Dios es un Dios santo, si bien Dios es un Dios que es apartado del pecador, como el mismo pueblo de Dios le dice en un libro del Antiguo Testamento, Dios tú que eres Dios solo, hablando de la santidad de Dios, si bien es cierto Dios es apartado del pecador, que nos dice la escritura que por amor y misericordia nos purifica a usted y a mí para llamarnos a santidad y ahora nosotros poder gozar de una comunión con Él por eso nosotros podemos decir la iglesia de Jesucristo podemos decir hermoso es Dios en su santidad porque Dios es hermoso porque no solamente lo hemos visto en el rostro de Jesús a través de la fe sino que nosotros mismos en nuestra vida experimentamos cada día la misericordia del perdón eterno de Dios el teólogo Leite, él escribió la santidad es la belleza de todos los atributos de Dios sin la cual su sabiduría no sería más que sutileza su justicia su crueldad su soberanía, su tiranía, su misericordia, su tonta piedad. Hermanos, cuán difícil es explicar lo que es la santidad de Dios. Cuando yo comencé a preparar este sermón, lloré mucho a Dios y le dije, Señor, tú sabes que no soy digno de predicar esto. Sin embargo, lo hago por agradecimiento, porque tú me has santificado, Señor, merecerlo. Dios es santo, hermano, y por su santidad nosotros podemos observar cuán hermosa es su misericordia cada mañana, cuán hermosa es su justicia. cuán confiable es su soberanía, cuán importante y auxilio para nosotros su sabiduría. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a la santidad de Dios? Nos sigue narrando entonces el profeta diciendo, Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí, dice Isaías, Aquí estoy, envíame a mí. Aquí hay varias enseñanzas, pero algo que quiero mencionar primero, antes de hablar de la respuesta de Isaías ante la santidad de Dios, ante la purificación por la santidad del Señor. Y algo hermoso, impresionante que vemos en el texto es que dice, Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Quién irá? Por nosotros. ¿Quién es este nosotros? ¿Acaso no estaba hablando con un solo Dios? ¿Por qué este único y solo Dios dice, ¿Quién irá por nosotros? ¿Acaso se refiere a los serafines que estaban ahí? No, porque recordemos que Él no comparte su gloria con nadie. Lo que estamos viendo ante nuestros ojos es uno de los textos más importantes para observar la Trinidad o la Trinidad de Dios. Hermanos, Dios triuno es Dios santo, santo, santo. Cada persona de la Trinidad es santo. Dice entonces Isaías 6.8. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, dice Isaías Aquí estoy, envíame a mí. Hermanos, esto nos deja muchas enseñanzas importantes para nosotros los cristianos. En primer lugar, que nuestra respuesta ante la santidad de Dios, ante esa purificación, ante esta redención y perdón de pecados, es nuestro servicio a Dios. Hermanos, la santidad de Dios es el combustible de nuestra ética, es la fuerza de nuestro servicio. Y es la pasión de nuestra adoración a Dios. Sirvamos a Dios. Lo primero que vemos que Isaías hizo es que por agradecimiento es servir. Y este, y este pasaje, hermanos, es, es interesante porque en ningún otro pasaje, en toda la Biblia, usted va a encontrar que Dios pregunta. No sabemos, es uno de los misterios que encontramos en el pasaje. Dios siempre manda, usted ve, el patrón de Dios en toda la Biblia es que Él manda a quien Él quiere enviar. Pero resulta que aquí pregunta, ¿quién irá por nosotros? Esperando una respuesta de agradecimiento de aquel que había sido redimido. Y Él dice, aquí estoy, envíame a mí. Hermanos, nuestra primera respuesta ante la santidad de, de Dios debería ser servirle a Él. Y es lo que nosotros vemos en, la, en, la, en nuestra vida diaria. Realmente el combustible de nuestra ética es la santidad de Dios. Es ese corazón agradecido que nos lleva a nosotros a vivir como cristianos. La fuerza de nuestro servicio, aun cuando estamos en problemas, es la misma santidad de Dios. Y la pasión que nosotros tenemos, lo que la Biblia le llama el primer amor, para poder adorar a Dios y continuarlo haciendo siempre, la santidad de Dios, entender que Él es santo. Porque no hay otra manera en la cual nosotros podamos reconocer nuestra necesidad de Dios si no entendemos que Él es el santo, santo, santo. Que nosotros no lo somos. Y que si hay algún, alguna virtud santa en nosotros, no es porque seamos intrínsecamente santos, sino que porque se nos ha concedido ser santos. Pero que aquel que nos lo concedió es el único absoluto en santidad pero en segundo lugar algo que encuentro y observo que nos enseña este pasaje es que nuestra meta hermanos como hijos de Dios, como cristianos es santificar el nombre de Dios lo que lo que nos está diciendo la escritura cuando por ejemplo Jesús nos enseña a orar Él dice Padre nuestro que estás en los cielos y entonces luego vienen ya todas las peticiones y la primera de ellas es santificado sea tu nombre hermanos nuestra meta como cristianos es santificar el nombre de Dios eso significa no presentar a Dios como un Dios ordinario como un Dios común como los ídolos del mundo sino que tenemos que presentar y alabar su nombre públicamente como único como un Dios distinto redentor como Él es porque Él es el único verdadero Dios existente. Algo que nos enseña también este pasaje es que la santificación cristiana, hermanos, es esa transformación de lo profano a lo santo, de lo común a lo extraordinario, de lo terrenal a lo celestial y que esto solo es posible por el poder mismo de Dios. Por lo tanto, entre más tú y yo conozcamos a Dios, y es el objetivo de esta serie incomparable, que entre más nosotros le conozcamos a Dios, más cada día nos vamos a parecer más a Jesucristo, porque precisamente es en la hermosura de su santidad que nosotros seremos transformados a su misma imagen. Hermanos, la santificación en la vida del creyente es cuando nosotros observamos en la escritura, por la escritura, el rostro de Jesús todo el tiempo. Por lo tanto, nosotros estamos llamados no solamente a ser santos, sino a santificarnos cada día. A pasar del lo ordinario a lo la común. Quiero hacerte una pregunta, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo eres tú como hombre? ¿Cómo eres tú como mujer? ¿Tú eres ordinaria, ordinario al mundo? ¿Eres como los demás, común al mundo? Porque ser cristiano significa que vamos a amar lo que Dios ama odiar lo que Dios odia hacer aquello que Dios nos ha ordenado hacer y no hacer aquello que Dios no nos ha ordenado hacer ser cristianos la vida cristiana consiste en una constante adoración delante de la santidad de Dios ¿cómo eres tú como padre de familia? ¿tu paternidad es común o es aparte del mundo tu paternidad es santa o es inmunda tu masculinidad es santa es aparte de la masculinidad que enseña el mundo del machismo o es inmunda tu feminidad como mujer es ordinaria como el mundo o es santa apartada del mundo única y especial como Dios la determina ¿Cómo es tu forma de ser? ¿Cómo es tu conducta? ¿Cómo es tu vida, tu comportamiento diario? La Biblia nos enseña... ...que nuestra vida tiene que ser santa como Dios es santo. Hermanos... ...y por último algo que nos enseña este texto... ...que la adoración de tu persona hacia Dios... ...la adoración familiar en un hogar... ...la adoración de una iglesia... Será tan fervorosa como su contemplación de la santidad de Dios lo sea. Si la contemplación de la santidad de Dios es pobre o inexistente en una iglesia, así va a ser su fervor por Dios. No olvidemos, como dice el Salmo 29, 2 Dada al Señor la gloria de vida a su nombre, adorar al Señor en la hermosura de su santidad. Vamos a orar.